0: Suele decirse que aquellos años eran los de la frivolidad y el bon vivre, el buen vivir, los de las muchachas hermosas y casi casi también los del charlestón y las jovencitas con el pelo al garzón. Pero, superada ya la barrera de los años 30 y sobremanera en un lugar asociado casi de forma crónica con los conflictos obreros y con la reivindicación proletaria, la verdad es que la cosa distaba un poco de ser así. Y por eso, la carta que en el verano de 1933 recibió el Ayuntamiento de Oviedo ofreciendo los servicios de una joven ucraniana llamada Tatiana Maslova para las fiestas, preferiblemente de no guardar, causó polémica y enfado porque con dinero municipal pretendía la pomposa Administración General de Miss Europa que se pagara la estancia en la capital de la joven por la expectación, ya se sabe que ello podría suponer para los ovetenses y, oiga, ¿por qué no decirlo? La publicidad para la ciudad allen de los mares. Y no solo dinero municipal, sino uh, un auténtico dineral. Pero lo que a mí me pasa no se puede resistir. Pues me dan unos ataques que me ponen a morir. Poniendo todo este tinglado en contexto, les diré que estábamos en 1933 en plena fiebre de las Misses y de los concursos de belleza. El de Miss España llevaba celebrándose ya cuatro años y un par de ellos más Miss Europa. Aquel año el Certamen del Viejo Continente se celebró en sede española, aquí en nuestro país, y salió elegida Tatiana Maslova. Alexandrovna, de patronímico, una verdad ucraniana de larguísimas piernas a la que quisieron dar ciertas autoridades mucho pábulo por aquello de la cercanía geográfica de haber sido escogida, pues eso, en Madrid. Pero también por temas políticos, ya que en tiempos convulsos se movió por la prensa el rumor de que la Masnova era hija de represaliado por los bolcheviques. Ya lo ve, no solo de belleza así va a ir la cosa aunque también influiría en la irada respuesta del Ayuntamiento de Oviedo a la delegación, cosa que les voy a contar ahora, ahorita mismo, el que la maslova no fuera muy acorde con las figuras femeninas que aquí gustaban, más, digámoslo así, redondeadas que la estilizada garza ucraniana, como la definieron algunos. Pero, sea como fuera, Tatiana intentó aprovecharse de la circunstancia. Y así, en estas circunstancias, fue como el Ayuntamiento de Oviedo recibió la misiva, con remite de la antedicha Administración General de Miss Europa, domiciliada en el 4 de la Plaza Mayor, en Madrid, y al otro lado del teléfono 92.277. En ella se recomendaba la presencia de la Miss, esperando que ayuntamientos como el de Oviedo e instituciones cooperasen a que la hospitalidad española fuera una realidad. Aquella carta se movió por todos los ayuntamientos de España, generando un auténtico escándalo nacional que, como estalló en Oviedo, pues se definiría como el incidente de Oviedo. Y aquí, en Asturias precisamente, tuvo toda una respuesta. Una de esas contestaciones contundentes, rápidas y con sorna que hoy llamaríamos Zasca. <risa> El ayuntamiento de Oviedo, respondió el alcalde de la sazón, Francisco González Castañón, preferiría destinar esas pesetas a sus obreros parados. Otros consistorios también respondieron airadamente y el caso, poco a poco, acabó convirtiéndose en un auténtico escándalo nacional. A preguntas de un reportero sobre aquel tema que fue la comidilla de aquellos meses, la Maslovada aseguró que le habían convencido de pedir dinero por su presencia en los sitios solo si había empresas que con ello se beneficiaran. Que ella lo que quería realmente era descansar. De ayuntamiento en ayuntamiento, claro. Pero que si se beneficiaban de ella? Otras personas, otras empresas, pues claro. Que no podía permanecer al margen de cualquier provecho. Pero... ¿y qué había de los parados obetenses? Pues para ellos también tenía dulces palabras... ...nuestra no tan querida Miss. Que coman pasteles? Dijo Tatiana Maslova... ...que si su presencia pudiera o pudiese... ...contribuir a aliviar el problema del paro... ...pues que por supuesto... ...por supuestísimo... ...que en ese caso también estaría en oviedo. A gastos pagos... ...pero en fiestas benéficas, eso sí. ¿no? Claro que esto tampoco coló. Nuestra capital, a puertas de una revolución, no tenía el horno para bollos y de nada sirvieron las explicaciones de la buena Tatiana. La Miss no conoció ni el Campo Amor, ni la Catedral, ni el Parque de San Francisco. No no conoció nada de nada y mucho menos con dinero público. Ya lo ven, ya. No queda nada por inventar. Porque de haber vivido en un mundo con Internet, Instagram o Twitter, Tatiana Maslova hubiera podido ser influencer. Pero no. Puede que fuera una adelantada a su tiempo, porque no siempre ese adjetivo ha de decirse para bien. ¿Tenía derecho la bella ucraniana a cobrar por su presencia en los sitios? ¿Por su mera presencia? Pues hoy en día no nos parecería tan raro, la verdad. Y por aquel entonces sí hubo también periodistas que sobreponiéndose a la polémica defendieron la actitud de Tatiana o de su delegación. Por ejemplo, dijo Alberto Ansúa en el madrileño periódico La Voz que los premios de belleza se conducían en todas partes comercialmente. Literalmente leemos, el premio de belleza ha de apurarse porque su fama, su boga es efímera, dura un año nada más. Y no, no le faltaba razón al buen Ansúa. Con el franquismo se prohibirían los concursos de belleza, hasta ya habían entrado los años 60, y para entonces ya se habían convertido en todo un negocio que solo se pagaba con dinero, con mucho dinero, público o privado. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían de aquello en el Oviedo de los años 30?